0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora no Grande Expediente a palavra livre dos vereadores.
1: Encerrada a matéria de que cabia a deliberação do plenário, dou início ao Grande Expediente, convidando os senhores vereadores para versarem sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra o vereador William Ricardo Mantes.
2: Gostaria de cumprimentar novamente os vereadores, aqueles que nos ouvem pelas mídias sociais e agora também pela rádio, pela Rádio Sucesso. Um abraço aí ao Paulo, que está transmitindo para nós. Eu quero iniciar a minha fala cobrando o executivo é, com respeito a um pedido que nós fizemos, assinou eu, Valdenito e o Ralf, a respeito da, de uma reunião com o DAE, porque as coisas estão caminhando e, segundo uma resposta que o Departamento Competente enviou a nós, o DAE diz que não fará nenhuma intervenção fora das cartas é, geográficas ali do, do local. Mas em nenhum momento nós pedimos que isso fosse feito. Nós estamos pedindo que simplesmente a nascente ela seja ligada ao canal que está que, que sendo aberto e realizado lá no na parte esquerda né, da, das nascentes da, da Iracema E isso é muito importante, porque, se isso não for feito, né, é muito simples, quem tiver curiosidade, né, eu fiz uns vídeos, eu e o Valdenito, está na página do Valdenito no Face, é, você vai ver algumas imagens lá que nós fizemos, inclusive de drone, que a valeta foi feita é, de um lado, né, do lado direito do local, e do lado esquerdo tem três, quatro nascentes lá, e ela precisa passar por uma taboa muito grande, né? uma vegetação extensa. Eu calculo que tem mais de 20 campos de futebol lá só de taboa. Aí essa água passa, filtrando pela taboa, depois que cai no canal. Então, isso aí vai fazer com que a gente perca a água. Então, eu estou pedindo para não não arrancar a taboa, só fazer um canal né? do tamanho da concha do equipamento lá, na direção da nascente, fazendo com que ela chegue até o canal aberto. Então, isso para nós é de suma importância, é, estamos fiscalizando e isso vai vir trazer né, um resultado muito grande aí depois das chuvas. É, eu também é, quero fazer um alerta, né? falei isso já há alguns dias, esses dias atrás deu algumas, eu não posso dizer chuva, né? molhou um pouquinho, graças a Deus, mas para a população prestar atenção né, com a dengue, que de fato é um pouquinho de água que cai, aquela água acumula em alguns locais, e o mosquito acaba acaba aparecendo né, muito rapidamente. Eu queria entrar num outro assunto. Na última sessão, eu fiz aqui uma explanação bíblica a respeito de de uma parábola, e essa parábola ela se encontra em Juiz 9, e Juízes, né, no capítulo 9. E essa parábola, porque eu costumo dizer que a Bíblia ela tem, ela tem resposta para tudo que a gente imaginar. E essa parábola das árvores, né, ou parábola de Jotão, como é, alguns gostam, ela, ela fala sobre um assunto muito interessante. Reuniram-se as árvores na floresta, e as árvores começaram a dizer, olha, precisamos que alguém reine sobre nós. E essas árvores, elas saíram e foram em algumas espécies de árvores, né? Então, elas foram até é, a figueira, né? foram até a oliveira, é, foram assim é, pedindo que essas árvores é, reinassem sobre as outras, né? E todas elas, é, aquelas que davam o seu fruto, né? a videira, né? Ela falou, não, mas como é que eu vou deixar de produzir o meu vinho, né, a uva, e, e vou ter que gastar o meu tempo cuidando das outras árvores? Né? Então, todos eles tinham algum, algum pretexto para dizer, olha, eu não quero. Até que todas as árvores, elas chegaram no momento e falaram assim, oh, só sobrou o espinheiro, vamos pedir que ele reine sobre nós? E quando eu falei daquela forma, eu quero dizer que isso está tão atual, está tão atual, como tudo isso que nós estamos enxergando hoje no momento político. Eu posso dizer a vocês que sou vereador, sou munícipe dessa cidade, moro aqui há 41 anos, tenho 46 anos, mas eu nunca vi né, total opressão sobre os cristãos, como nós estamos vendo dessa forma. Falas que, impressionante, Falas impressionantes que nós estamos vendo de um cidadão aí que se diz que não precisa de Deus, de padre, aliás, não precisa de pastor, não precisa de padre, não precisa de nada, é só entrar no quarto que fala com Deus. Ele não sabe a diferença de filho e criatura. O dia que ele aprender a diferença de filho e criatura, aí ele vai poder falar isso. Então, eu me expresso dessa forma porque nunca eu imaginei E em todos os governos, quem conhece a minha vida, quem conhece a nossa igreja, sabe que ela ora, orou e vai continuar orando sempre por quem estiver no poder. Mas eu nunca imaginei né, que a gente ouviria o que nós estamos ouvindo agora. São coisas que colocam medo. Não em mim, mas nas pessoas. Porque quando a gente começa e você estuda a Palavra, Quando você entra nos livros, né, o o final dos tempos não vai ser bom. A Bíblia diz isso, que o tempo não será bom. Só que há dois mil anos, né, os evangelistas vêm pregando a palavra de Deus, dizendo que Ele vai voltar, né, Jesus vai vir. E isso é uma verdade. Só que o cidadão, né, o povo, a massa, ela escolhe quem ela quiser. É como eu tenho falado para algumas pessoas, olha, você não quer fulano, é, converse com aqueles que estão do seu lado. Sabe por quê? Porque não adianta só você não querer. Se você não persuadir a outros, você vai ser governado pela maioria. E isso, de fato, é a democracia, democracia. Né? Mas é, nunca como antes, né? eu não vou usar o jargão que a gente conhece, né? nunca na história desse país, né? mas nunca como antes a gente viu tanta fala, né? oprimido não só o povo evangélico. Eu estou assim, agradecido a Deus de ver muitos padres falando no momento da homilia de coisas que muitas vezes nós não vimos. E muitos pastores também. Por quê? Porque da mesma fonte, isso é um, um versículo bíblico, não pode jorrar duas águas. Não sai água doce. E a água salgada. Então, ou a gente está né, é, ao lado das coisas que a gente acredita, né, como, por exemplo, quem é cristão acredita na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não dá o direito da a gente tirar a vida de alguém. Por isso que aqui no Brasil não tem pena de morte. E eu acredito que nunca vai ter. Por mais barbárie que a gente veja por aí. Por quê? Porque o povo, ele é cristão, e o cristão, ele segue a palavra. Então, eu, eu não tenho falas desse sentido, vocês podem pregar pelos meus três mandatos, eu nunca vim aqui pregar, e eu não estou fazendo isso agora. Mas só que nós estamos vendo falas né, que está levando o país a uma guerra religiosa. Não é nem civil, nem de classes, né, nem de... Porque é, a esquerda ela sempre tentou fazer isso, né, separar os grupos e os grupos ficarem brigando entre si. Isso é meio que natural. Tanto é que é, hoje existe isso. Né? Então, a gente precisa parar com isso. E nós precisamos prestar atenção, porque o Espinheiro ele está aí. Ele está aí. E no nosso município, ah, é um município pequeno, né? mas todos eles sofreram, porque as leis elas são feitas... Né? E elas precisam serem cumpridas. Embora. Embora. A gente sabe que um dos poderes. Que deveria zelar. Pela carta maior. Não essa cartinha fajuta que assinaram por aí. Pela carta maior. A carta maior eles não assinaram. Agora, essa cartinha aí. Que o povo ficou vendo. O que foi notícia em todo lugar. Veja quem assinou. Veja que entrar até na justiça porque forjar a assinatura então assim olha para vocês terem ideia o tamanho das coisas que hoje nós estamos vendo então eu, eu fico assim preocupado mas por um outro lado eu sei em quem tenho crido e nós precisamos continuar e eu quero assim agradecer a Deus pela oportunidade que ele me dá de estar nessa casa de leis de poder ajudar todos os companheiros que eu tenho aqui e eu nunca de forma nenhuma olhei O partido, se o fulano é sim, assado, direita, esquerda, não. A gente sempre tratou as pessoas bem e sempre conviveu. Agora, lá em cima não é assim. Eu sei porque na Assembleia, quando visitando os deputados, eles falam como a coisa acontece, e eu já vi. É de entrar no elevador e o cara não encarar você no olho. Então eu peço a Deus que dê sabedoria ao povo para que a gente passe esse tempo até o dia 2 e que ele seja nosso escape. Muito obrigado a todos.
1: Uma boa noite. Com a palavra, o vereador Vitor Matheus Michel.
0: Boa noite a todos, dispensando as formalidades. Boa noite ao pessoal que nos ouve pela Rádio Sucesso FM, pelo YouTube pelo Facebook. Eu vou ser breve aqui hoje porque... Eu gostaria só de parabenizar a Dalila mais uma vez pelo evento que teve nesse final de semana aqui da cidade, na nossa cidade, o Rock in Ira. Eu não sei se alguém aqui esteve presente nesse evento. Eu fui os dois dias, estava lá. E que organização maravilhosa desse evento. As bandas deram um show à parte, é, o pessoal do Fodetran truck estava muito bom também a parte da alimentação, e, em especial, a população que participou desse evento. Que educação desse pessoal. A gente não via nem lixo direito jogado no chão durante o evento. É, foi sensacional. Então, eu gostaria de parabenizar a Lila por isso, parabenizar a população que é, presenciou, e vem aí agora a Semana evangélica em setembro, Outubro nós temos a festa das crianças e final de novembro nós temos a festa noidestina. né? Eu gostaria também de falar. Semana passada muitos aqui falaram sobre os seus, sobre a conscientização do voto, principalmente dos deputados, né? Para a gente fazer uma escolha sobre os deputados que aqui nós vamos votar agora em, em outubro. Iracema na última eleição elegeu como mais votada uma deputada aqui da do Estado de São Paulo, e essa deputada acho que nunca ajudou a nossa cidade em nada. Em nada. né? A gente visita sempre a Assembleia, a gente sempre está lá, e acho que nunca foi ajudada em nada através dessa deputada. E a gente sabe que ela foi mais votada por estar do lado do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, hoje, eu peço encarecidamente para a população que está me ouvindo, que pesquise, que estude quem são os deputados que realmente estão ajudando o nosso município. Eu levanto a bandeira do Rafa Zimbaldi, todo mundo sabe disso. O Rafa é uma pessoa que tudo o que eu precisei para a nossa cidade, o Rafa atendeu. Está aí agora a reforma da Biblioteca Municipal que vai começar a acontecer, a reforma do SEAC, entre outras coisas que o Rafa mandou, como a caminhonete para Guarda Municipal. Então... Procure estudar, procure ver, procure conhecer os candidatos, que é de extrema importância que essas pessoas continuem no mandato. De extrema importância para nós, munícipes, porque essas pessoas, realmente, esses deputados, estão olhando para a nossa cidade. Não votem em quem não ajuda o nosso município. Isso é de extrema importância. Tenham consciência disso. Então, vamos pesquisar, vamos estudar e vamos ver certinho em quem votar. Belezinha? Do resto, que todos tenham uma boa semana e que Deus abençoe a cada um de vocês.
1: Com a palavra, o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
3: Dispensando as formalidades, um boa noite, nobres pares, Público aqui presente, o Pedro, o seu João Prado, tem certeza que está nos ouvindo, aí a nega, o Milton, seu João Amanso, o seu Joaquim, tem várias pessoas aí que estão nos ouvindo através da Rádio Sucesso 103, 106, é 103.6, né? sei Perfeitamente. Queria começar aqui a minha palavra hoje, né? Reforçando aí a a palavra do vereador William na questão da reunião que a gente pediu aí, né? através de requerimento, junto com o líder da bancada, o vereador Ralph com com o Daie, que é de suma importância, né? A gente tem um assunto muito importante, que é a questão da represa Iracema. Hoje está se fazendo o canal, abrindo o canal da, das nascentes, né? Como o Ida já falou, foi aberto do lado, do lado direito da quem vai daqui para lá. E falta o lado esquerdo e tem umas boas nascentes desse lado. E que a água vai continuar aí fazendo, irrigando a tabua. E é isso que a gente não quer. Então, seria de muito, muito importante abrir esse, esse, esse canal do lado esquerdo, que é o que a gente está pedindo. Além do um ponto mais importante, seria que a gente tem, vem pedindo, e se a gente tiver oportunidade nessa reunião, a gente vai pedir veementemente a questão do desassoreamento da, da represa Iracema nesse momento. Não, tomara a Deus que não dê tempo de desassoriar, mas precisa, precisa fazer alguma coisa lá. Precisa refazer algum fazer um recomeço, tirar alguns caminhões de terra de lá. Até porque a gente vem falando, né? E hoje vai ser emendado lá o canal até dentro da represa. Inclusive, já foi eu estive lá nesse domingo, né? Estava o um maquinista trabalhando no domingo e ele pegou da, 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 da barraginha de trás da represa que fica submersa quando a represa enche e tá está indo de encontro ao outro pedaço de canal, Brown. então acredito que hoje já encontrou ali os canal e agora conversando com o maquinista, segundo ele, que ia começar a abrir um pouco o canal naquela outra nascente do lado direito que vai até a, a, a fazenda Morro Azul, conhecido por todos nós. E aí eu perguntei para ele, você sabe alguma coisa do desacionamento da represa? Ele falou, não, por enquanto não, a ordem que eu tenho aqui é dos canais. Então, é isso que a gente espera aí, né, vereador Willi, que a gente tenha uma resposta, o quanto antes, sobre essa reunião com o pessoal do DAIE, para a gente estar tá discutindo aí esses pontos, que é muito importante aí na questão do nosso município. Eu também aqui, nós hoje recebemos também um requerimento que tivemos em nome da bancada, pedindo res- é, questionando o que o município tinha planeja- tem planejado fazer para a nova ETA que está parada. Tivemos uma resposta, estou com a resposta na mão, faço questão de ler. Para mim, que conheço um pouco da questão, é assustador o que está aqui nessa resposta. Resposta ao requerimento de número 187. Conforme informações dos operadores, após um determinado tempo de funcionamento da nova ETA, a mesma começou a apresentar inúmeros vazamentos, tanto na parte hidráulica, tubulações, como nas estruturas de concreto armado. Eu lembro que, né, desde a gestão passada, em questionamento por que essa nova ETA não estava funcionando, essa mesma resposta chegou aqui. Isso aqui foi foi simplesmente, quem respondeu isso aqui, copiou e colou para nós aqui. É o verdadeiro copia e cola. A a resposta aqui que está específica do funcionário, eu mesmo conversei com alguns funcionários pessoalmente que eu fui me informar dessa questão. O problema da nova ETA é um só. É a questão da filtragem. Começou a trabalhar e ultimamente não se sabe na hora de montar lá se montou errado. Ela não estava é, o, o filtro suja e não, e não consegue limpar, lavar, tirar toda a sujeira. Tem alguma coisa, entupiu os furos, entupiu os canal, tem algumas coisas erradas lá. Só isso que precisa se fazer lá. Vou continuar aqui no, no, na resposta especificamente no sistema de filtragem, apresenta inúmeras falhas prejudicando a filtragem da água, a própria limpeza dos filtros propriamente ditos, ou seja, vazamento de água pelas paredes de concreto, base do fundo do filtro, filtro de cavão, trás, areia danificada, mal executada. É esse o problema do filtro. É desmontar, desfazer e fazer de novo da maneira correta e ver se está com o material correto. Veja bem, vou terminar aqui, para depois eu fazer um raciocínio. Diante desses, desses inúmeros problemas técnicos citados, a nova ETA está inativa, não operando atualmente, porém, a gestão pública atual está concentrar, concentrando esforço e recursos, já elaborando o chamado termo de referência para instalação de uma nova ETA, ou seja, ETA compacta. Sistema de ETA compacta. Inicia-se o funcionamento, a, 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 as duas ETA a antiga e a novas serão reformadas para atuar em conjunto com a ETA Compacta. Quero chamar a atenção da população de Irassemá, porque eu acho que as pessoas não têm noção da seriedade que é isso daqui. Se com as duas ETA, a velha e a nova, na época de maior consumo, já não consegue tratar água suficiente para a população, imagine só com a velha. Imagine só com a velha, sem a, a nova ajudar, que a nova trata de 25% a 30% para ajudar a ETA velha. A ETA compacta ela só vai poder ser licitada após as eleições, após outubro. Então, aí vai comprar essa ETA para começar a fabricar para chegar aqui. Aí nós estamos tá no maior período de consumo de água. Aí nós vamos estar tá só com a ETA véia. Isso aqui vai ficar gravado, essa palavra minha aqui, que lá nas, na frente nós sabemos o que vai acontecer. Nós já passamos por isso. Não foi uma e nem duas vezes. Não vai ser falta de avisar. Porque além de estar sem essa eta nova, só a velha. E essa velha que muitos têm falado dela, se ela der um, piripi, um piripá aqui hoje, a cidade vai ficar sem a gota de água tratada. Vamos levar em consideração que nós estamos num período, todas as águas estão baixas. Esse é o ponto. Na hora que começar a chover, que começar a encher a represa, a enxorrada, todas as águas vão aumentar a turbidez, vai ficar barrenta. E a nossa ETA ela não trata a água barrenta, ela não, há, não trata água turva. E aí, as, que nós teríamos a ETA velha com essa ETA nova, nós só vamos ter a velha. O que acontece nesse período? Você tem que puxar bem menos. E vai estar no período de calor. Aí é onde nós vamos ter um um sério problema de falta d'água na cidade com água na represa e falta d'água na cidade. Se insistirem nessa ideia, vão pagar para ver e o tempo vai mostrar. Só isso que a gente está alertando. Depois não falar, olha, ninguém avisou, não sabia. Está sendo avisado. Ao contrário, aí nós já precisávamos das três etas e não só da velha, menos a ETA nova, que é o que está acontecendo aqui, pela resposta que nós tivemos aqui nesse requerimento. Ainda dá tempo de mudar de ideia. A, A gente que já passou por isso... Sabe quanto que pesa, quanto que é difícil a pessoa chegar na sua casa, ou não ter água, ou ter água de mal qualidade, água suja, água com cheiro. E tudo isso está prestes a acontecer com esse novo período da chuva, as, as represas baixas, que vai ter arrastão, vai puxar muita terra. E só a nossa Etavéia não vai tratar... O mínimo que a cidade precisa. Do resto, uma boa semana a todos. Que Deus abençoe.
4: Gostaria de chamar o vereador Jean Carlos Ferreira para uso da palavra.
1: Claudinho está bem hoje, né? Dá para ver, né? Está quietinho. Boa noite, nobres vereadores, público presente, funcionários internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Eu fiz uns tópicos aqui, porque tem algumas umas coisas para comentar. O, hoje teve bastante que, pessoas questionando em frente ao lixo, que não passou, não passou em algumas ruas, mas eu tive a informação que quebrou o caminhão e, e está sendo coletado agora à noite, é, passar nas ruas que não passaram, então será coletado ainda. Novo vereador Cláudio, eu gostaria que o senhor, né, como presidente da Comissão de Finanças, é, questionasse, fizesse algum questionamento referente às impositivas. Eu gostaria de saber é, o que, que já estão em andamento, pois aí a gente falta quatro meses praticamente para finalizar o ano, e eu gostaria de saber como está a impositiva de cada vereador, tendo em vista que foi acordado desde o ano passado, colocamos aonde de fato o Executivo ia fazer alguma obra, alguma coisa. Então, eu gostaria de saber como estão as impositivas eh, dos vereadores. Uma questão, Gost- uh, uma a, a palavra, de... podem, Nobre.
4: Queria requerer, né, em nome da Comissão de Finanças e orçamento o Sr. Paiucano está aqui, o está aqui, uh, atualizado né, que o Dr. Rafael amanhã fizesse o requerimento, em nome da comissão, pedir as dotações né, de todas as emendas impositivas dos
1: vereadores, como que está o andamento de cada uma delas atendendo ao pedido do vereador Jean. Obrigado, nome vereador. Gostaria de reforçar o, a, o pedido, a, amanhã a Assembleia do Sindicato, às 18 horas e 30 a primeira chamada, e 19 horas a segunda chamada, a importância do funcionário público estar lá para é, juntos debatermos qual o melhor caminho do, do ticket alimentação. É, então, é importante a colaboração de todos os funcionários públicos. Gostaria aqui de parabenizar a Igreja Católica Jesus Crucificado, que fez ontem uma caminhada é, daqui da Igreja Nossa daqui da Igreja de Jesus Crucificado até é, o bairro Santa Rita, onde a gente participou. Tinha muita gente. Agradeço aí a, o convite da paróquia. É, foi muito gostoso participar, parabéns ao Lucas Forte, que conduziu brilhantemente, e a toda a comunidade. Gostaria aqui também de deixar meus parabéns à Cátia Borba, ex-vereadora, suplente dessa casa, que hoje completa mais um ano de vida. Aqui meus parabéns, que a senhora seja muito feliz, e muito sucesso nessa caminhada, na luta que a senhora tanto defende. Gostaria aqui... De parabenizar também hoje o deputado Alex Manente, também faz aniversário. Gostaria de reforçar: é, nas ruas, aí os comentários, algumas pessoas tentando denegrir tanto a imagem do deputado federal Alex Manente, como a minha, como vereador, falando que a emenda de 500 mil é do Estado. Eu me questiono: algum vereador, a emenda é particular dele? Sai do bolso do próprio é, deputado? Se não for do Estado, é do Federal, de fato. É do Estado de São Paulo, mas com indicação do vereador Alex Manente. Então não há dúvida, não há dúvida, é o deputado Alex Manente, não há dúvida que foi ele que que encaminhou os 500 mil, vem do Estado de São Paulo, mas por indicação dele. Então não tente denegrir a imagem, que é muito feio, onde a gente prega tanta... É, tanto amor, tanta transparência, e tenta denegrir a imagem de um deputado. Então, é, aqui eu fico é, extremamente chateado, mas volto a defender o deputado. Meus parabéns, deputado, reforço. Um deputado que teve um voto em Iracemápolis e destinou 500 mil. Isso ele mostra realmente a confiança que tem comigo como vereador e com toda a população de Iracemápolis. Permite a parte, presidente. Permito.
5: É, até agradeço a sua manifestação, que acaba é, vindo de encontro com o que eu passei também essa semana. Tá? Uma pessoa aí tinha me bloqueado no WhatsApp, ela foi lá, me desbloqueou para poder ver meu status, deu um print, esqueceu de arrancar a cara feia dela, né? e, e escreveu lá que era mentira o desassoreamento da represa, do, dos canais da represa, de que não era é, uma conquista do deputado Miguel e do André do Prado. né? que era uma obra do Estado. Lógico que é obra do Estado. É obra do Estado com recursos nossos, que, que é oriundo dos impostos dos municípios. Né? Então, parabéns ao, ao deputado Alex Manente, que fez essa gestão, mesmo sendo deputado federal, com força política junto ao governo do Estado, conseguiu a destinação de 500 mil para a troca da eliminação da avenida. Tá? E a César, o que é de César? A, a de Miguel, o que é de Miguel? A de André, o que é de André? E de Alex Manente o que é de Alex Manente. Então parabéns pela sua postura e assim, né? É, e só só para não te desanimar, viu? É só o começo, tá? Porque a, a ferramenta dos covardes é isso mesmo.
1: Então reforço aqui muito as palavras do nosso vereador Ralph novamente. Um voto e 500 mil destinado a Iracemápolis. Nós vamos trabalhar para que ele seja realmente recompensado e trabalhe cada vez mais por, pela nossa cidade. Gostaria aqui de convidar todos os vereadores da dessa Casa de Lei, também toda a população, na terça-feira, dia 30, às 19 horas nós vamos ter um, da, um debate aqui, evento Agosto Lilás, que fala... Re- referente à conscientização com a violência contra a mulher. Teremos a presença da vice-prefeita Érica de de Limeira, Érica Tanque, a jornalista Graziela Félix e a advogada Talita. Então, venha, participe. É muito muito importante a gente defender essa causa. Muitas pessoas, no ano passado, questionaram e ficaram até com medo de vir ao evento, achando que, "Ah, se eu for, vão pensar que eu... Que eu sofro, não, você não precisa sentir, ter, você não precisa ser uma vítima para defender a causa. Você não precisa ser preto para ir contra o racismo. E por aí a gente vai. Então nós temos que levantar os debates e trazer para essa casa de lei. Então, convido todos os vereadores, a população em geral, que venha fazer parte desse momento importante para a Câmara Municipal. Do mais, eu desejo uma ótima semana a todos, me coloco à disposição e a gente vai trabalhando cada vez mais em prol da nossa população. Uma boa noite. Com a palavra o vereador Gesiel Alves Maria.
6: Cumprimentar a todos com uma boa noite, a todos que estão aí da sua casa nos acompanhando. E através da rádio também, aos meus nobres colegas, pares, vereadores que estão aqui nesta casa. Ao Pedrinho do Gato. Pedrinho, uma boa noite. Obrigado por estar acompanhando a sessão presencialmente. É sempre um prazer tê-lo aqui. É sempre com grande interesse aí em acompanhar o desenvolvimento da nossa cidade. Queria aqui já aproveitar para parabenizá-lo, parabenizar através de vossa pessoa o Fundo Social, que semana passada fez o convite para que eu estivesse lá. Esse final de semana foi o retorno dos pedalinhos. Pedi aqui as minhas desculpas, porque por conta de alguns compromissos eu não pude estar presente, mas acompanhei através do vereador Fábio Simão, que esteve lá, parabenizar todo esse trabalho do Fundo Social por essa volta dos pedalinhos. E eu sei que vem e a população só tem a agradecer e só tem a ganhar com isso. Queria aqui, primeiramente, agradecer aos vereadores que estiveram, este final de semana, nós tivemos um grande evento na Assembleia de Deus Madureira, em frente à Avenida Doutora Cláudia Maria Gandolfo, onde se realizou o aniversário do nosso pastor-presidente, que é o pastor-presidente regional, o pastor Dilma dos Santos. E é sempre uma alegria agradecer aqui a nossa prefeita, Negita Neguita Michel, ao vice-prefeito Chicão do Braulio, Rossetti, ao Ralph, ao Fábio Simão, ao Braulio, por terem ido estado presente neste evento, que é de grande alegria do meu coração poder recebê-los. Os outros vereadores, alguns justificaram, muitos justificaram, é, por conta de alguns compromissos. Com certeza, Claudinho. Só, só
4: queria uma parte, vereador. Eu falei com o Sotelo pedir desculpa para ele, porque, na verdade, eu sempre, todos os anos eu vou, Sim. né, vereador? Sim, está sempre presente, né, Claudinho? Isso, para justificar a minha ausência, tem respeito ao seu pai, à sua mãe, à comunidade uh, da Igreja Evangélica, né, da Madureira, Assembleia de Deus da Madureira, e ao pastor Dilma, né, que toda, todas as vezes que eu faço questão de ir, porque eu tenho uma consideração muito Sim. grande com o pastor Dilma, com o seu pai, mas eu não pude porque, na verdade, eu fiquei sabendo muito em cima, eu não consegui desmarcar um compromisso meu. Só para justificar, meu vereador.
6: Com certeza, Claudinho. Eu queria agradecer aqui a todos que estiveram presentes. Foi um evento, é, ao meu ver, que foi muito significativo tanto para mim como para a minha família, para a minha igreja, poder receber um dos pastores que cuida e coordenam toda a região aqui de Piracicaba, Iracemápolis por de alguns estados afora, e que também é o primeiro o terceiro vice-presidente da, da Debras e também da Convenção Nacional, o segundo secretário. Então, é um pastor muito ocupado e ter o privilégio de poder recebê-lo aqui. Queria que deixar os meus parabéns. É, tem feito, tem trabalhado, dedicado a sua vida à obra de Deus e isso é maravilhoso. Agradecer a todos os vereadores, nobres pares que estiveram lá e nos alegraram com a sua presença.
3: Oi, Gisele. Oi.
6: Oi Val, pode ir, fica à vontade.
3: É, eu queria aproveitar o momento aí na sua pessoa pedir desculpa aí ó, que eu recebi o convite do Tiago, né? E eu nem respondi porque eu fui ver já era quase oito horas da noite no sábado, já estava acontecendo o evento e aí eu não me programei nada, não tinha como ir. Não,
6: fica, mais... é, fica só... tranquilo, Val. É, concernente a isso, é sempre uma alegria. No próximo nós teremos outros eventos Ô, aí nobre, que, que vai pai. ser um ar. Com certeza, Paiu. Eu gostaria de
7: pedir desculpa aqui O senhor e o Thiago que eu não pude estar nesse momento porque meu irmão estava dando trabalho, né? Sim, sim. E aí, como é que eu vou deixar o menino cá fora aqui carregado, tribulado de misericórdia? Não, pai Uca, é, geralmente Mas Deus é maravilhoso, o evento aconteceu, que lindo. Eu só me senti triste de não estar lá, porque da outra
6: vida... É <risos> Com certeza vai ter outros, Paiuca, a família é sempre prioridade. Né?
7: Parabéns aquele pastor lá, o homem é diferenciado. Ele e <risos> é seu pai é diferenciado. Maravilha. Obrigado,
6: Paiuca. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus. Queria falar um pouquinho também, é, já foi falado aqui nessa tribuna a respeito dos deputados, de nós darmos prioridades sempre aos deputados que é da nossa cidade, que tem ajudado a nossa cidade, que tem estado aí de maneira lado a lado de Iracema, para que viesse desenvolver, para que viesse crescer, para que a nossa educação ela tivesse um, um representante lá, é, como deputado federal, como deputado estadual. E é como o próprio presidente disse aqui: muitas das emendas, das emendas vêm através do governo federal, vêm através do governo estadual, mas sim sempre com uma indicação ali do nosso deputado, dos deputados que estão ajudando e estão lado a lado. Então, nada mais justo do que dar a César o que é de César. né? Então, a todos aqueles que estão aí, dar a César o que é de César. Ou seja, eu queria agradecer aqui já a oportunidade, agradecer ao meu deputado Cezinha de Madureira, que tem nos ajudado a fazer o nosso trabalho. Peço aqui a ajuda para continuarmos fazendo esse trabalho, trabalho que temos desenvolvido nesse um ano e oito meses que nós estamos neste mandato. Queria falar aqui, na verdade, agora, quando se trata de candidato, nós temos apenas, não apenas os deputados federais, como os deputados estaduais, mas também precisamos seriamente pensar no nosso candidato a governador. E quando nós falamos de candidato a governador, eu não precisaria estar falando muita coisa aqui quando nós pegamos os nossos candidatos atuais, porque eu sei que alguma, alguns partidos eles têm a memória curta, mas eu costumo dizer que nós não precisamos apontar o dedo, jamais, para aquilo que é, atrasar o futuro pensando apenas no passado. Mas, de maneira alguma, nós temos que omitir o passado para seguirmos em frente. Então, nós temos que fazer do nosso passado aquilo que vivemos nesses últimos anos, a pandemia, e tudo que nós aprendemos aí com os nossos governantes que tem estado tem estado e tem demandas que tem feito por nós já não não precisa falar muito então quando a gente fala de governo federal governo estadual nós precisamos pensar muito bem a nível de governo estadual passamos dois anos de pandemia dois anos de pandemia e nessa, no meio dessas pande- dessa pandemia aconteceu muita coisa Primeiro que nós tivemos aí um fechamento de comércio, depois nós tivemos um fechamento de igrejas. Eu sou uma pessoa que é muito muito defensora da questão da liberdade, da democracia, do posicionamento, e nesse, nessa pandemia deu para entender que se nós colocarmos representantes que não conduzem realmente para a liberdade de imprensa, para a liberdade... É, de você ter a liberdade de você se posicionar, de você ser representado. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. A única coisa que nós como povo temos, como povo temos é o nosso voto. E nesse momento tão importante temos alguns candidatos aí que estão saindo ao governo federal, ao governo estadual, é, candidatos que estão que assumiram né, a cadeira de um governador que fecha O comércio fecha as lojas e depois a economia a gente vê depois. E aí nós estamos vendo, graças a Deus, ao governo federal aí, a gasolina deu uma baixada, mas fora isso, a economia nós estamos pagando nos supermercados, nós estamos pagando nas coisas que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. E não poderia também deixar de pontuar algumas coisas, quando se trata da... Fecha as igrejas, fecha os cultos, e aí nós vemos aí o tamanho do número de depressão de pessoas de suicídios aumentando aumentaram gran, gradativamente aí por Me conta de muitos parte... muita significativas só um minuto um, presidente para mim terminar aqui é, e aí nós vemos aí o aumento de dessa demanda que é, que se trata aí dos suicídios e eu tenho muita convicção que tem tudo a ver com as igrejas tem tudo a ver com o lado espiritual tem tudo a ver com o lado mental tem tudo a ver com aquilo que a gente vive no dia a dia, que é a depressão que, concernente às demandas do nosso dia a dia, nós não conseguimos ter uma válvula de escape. E muitas das vezes essa válvula de escape vem através do lado espiritual, vem através do lado sentimental, do lado aonde, como disse aqui o nobre vereador William, do pastor, do padre, da da pessoa que é responsável pela religião. E na pandemia nós vimos e tivemos um embate, inclusive aqui na nossa cidade, para que não se viesse fechar as igrejas. Porque realmente, em um momento tão difícil, fechar as igrejas foi é, um, uma privativa da liberdade de expressão. e Então, quero deixar aqui o meu... O meu lembrete a toda a população que nós não venhamos ter memória curta nesse momento tão importante que vai decidir os nossos representantes federais, estaduais, governador estadual, presidente e também os senadores, que não é todas as vezes que nós temos a oportunidade. Então, realmente, esse ano é um ano de decisão. Uma boa noite a todos. Ah, é, presidente, quiser...
1: Não, eu completo agora, pode
6: Uma boa noite a todos e que Deus abençoe a nossa querida semápolis
1: Antes de chamar, eu acho que é muito bem falado pelo novo vereador Giselle, a importância das igrejas. Eu fico muito feliz que foi a primeira lei sancionada por mim no meu mandato, foi de manter as igrejas abertas, é, tendo em vista, em vista que o executivo passou o prazo e eu sancionei essa lei, por ser a importância das igrejas abertas, o quanto contribui para toda a população.
6: Só para cumprimentar, presidente, inclusive, foi uma demanda, uma das primeiras demandas que nós tivemos conversando, e mesmo tendo todo o perigo que o o advogado havia falado de poder cair essa lei, o presidente ainda teve, teve o posicionamento de estar implementando a lei. Então, queria deixar aqui o meu agradecimento como pessoa e também agradecimento a todas as, as igrejas aqui que também chegaram e ficaram sabendo dessa grande, desse grande projeto.
1: Obrigado. Com a palavra, o vereador Fábio da Cruz Marinho. Boa noite,
8: seu presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite ao público de casa. Boa noite ao Pedro Gato, aqui presente, representando o público que deveria estar presente. Sinto muita falta desse público. Primeiramente, gostaria de agradecer ao vereador Gesiel de Madureira pelo convite do aniversário do pastor Dilma dos Santos, um homem de grande valia na na prática da da fé cristã, um homem extremamente respeitado no meio cristão, e até pelos que não são cristãos. Fiquei muito honrado de ser convidado para este aniversário. Agradecer também ao pastor Edmilson, que em particular é meu irmão em Cristo e meu amigo. A missionária Elaine a todos ali que nos recepcionaram naquele lindo evento. Prazer enorme de ficar ali e sentado do lado do meu amigo Braulio Rossetti Júnior. E logo na frente o vereador Ralf, né, com a Bia e a a futura Primeira-Dama, Thaís. Né? Seu presidente, é, o vereador Valdanito tocou no assunto aqui, que é muito delicado e muito importante. Realmente, pelo que eu fiquei sabendo, a Eta Nova, né, conhecida como Eta Nova, está parada e é muito preocupante. Eu queria acionar dois personagens aqui, me perdoe vocês não ter combinado isso antes, mas eu queria saber do vereador Claudinho Consenza, que foi o líder do último governo, que, pelo que eu fiquei sabendo, a ETA Nova já estava parada no último governo. Gostaria de saber a opinião dele, referente se ele lembra. O senhor não é obrigado, vereador, responder também o que não foi planejado. Se o senhor lembra o porquê que a ETA ficou parada é, durante esse tempo. A ETA Nova foi construída no, no governo Valmir. E gostaria também, após, que o vereador Daniel Giovanni, o atual o Ralf, o atual líder do governo Nelita, que ele explique, por gentileza, o porquê que a Ita Nova está parada. Porque a população não pode ficar no escuro, não pode ficar no meio de um assunto desse sem uma resposta adequada. Então, vereador Claudinho, se eu puder, por gentileza.
4: Você está perguntando uma parte, por favor, né, vereador? Sim. Por que ficou parada? Sim. Na gestão do Fábio ou do Valmir?
8: Não, na gestão que o senhor foi lido do governo, na gestão anterior, que foi feita pelo Valmir. né?
4: Na verdade, havia uma questão de convênio, porque houve uma prestação de contas na época e havia uma discussão da questão dos projetos. Ah, ah, Na verdade, o pessoal da Sabesp, um, um técnico tinha recebido e a Sabesp não tinha recebido. É uma questão documental. Mas a parte operacional o Berlinha na época, o Nivaldo na época, né? Sim. Eles, eles fizeram a questão do funcionamento, teve toda aquela questão, depois o, o Berinha teve e arrumou algumas coisas, que em obras é aquela coisa, iniciou-se numa gestão, passou-se por uma outra gestão e às vezes as execuções. E aí, vereador, eu tenho falado muito fortemente isso, aqui inclusive quem participou das audiências na gestão do Fábio, na questão da concessão do serviço. O que acontece? A Prefeitura Municipal de Iracemápolis, ela, ela não tem engenheiro de carreira. Aí o que acontece? Na administração, exemplo, do Valmir, era um engenheiro, que era o Hiroshi. Aí, na gestão do Fábio, o engenheiro era o Paulo Demarque exemplo. Sim. Entendeu? E aí você aí fica... Ambos não eram de carreira, contratados. Entendeu? A prefeitura não tem um um engenheiro que nem nós temos na procuradoria, sete procuradores, que tem uma sequência de coisas. Aí você tem dificuldades, muitas vezes, de uma obra iniciada, ter dificuldade técnica. Projeto contratado de um terceiro para se fazer a execução de obra. Ficou parada na questão da burocracia de recebimento da obra, depois se adaptou, fez-se funcionar, trabalhou, pelo menos que eu saiba, praticamente depois o tempo todo. Agora que a gente ficou sabendo dessa dessa parada na gestão da Nelita, uh, que teve esses problemas, que ela inclusive o pessoal está explicando no requerimento que nós fizemos, o Valdenito até explicou. É o que eu sei, vereador. Na verdade, uh, os técnicos a gente cobrava na na questão da nossa bancada, muitas vezes o funcionamento. Eu até brincava aqui na câmara, que ela é uma uh, brincava no bom sentido. Até porque, era uma, eu falava, uma ETA Nova, que já é velha. É. Ela já começou a funcionar já velha. Na verdade, são projetos. né velho?
8: Então, ela chegou a funcionar durante a gestão, Fábio Zuz, a, a ETA Nova.
4: Ela, ela, ela chegou... Eu não, eu não sei exatamente quanto tempo. no dia 22... Exato. Eles tiveram... Porque nós tínhamos também dificuldade com a eletro, de, 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 da parte de energia... Deu diversos problemas, mas o maior problema, né, Valdemir, foi a questão da documentação com a SABESP. Eu lembro que tinha, inclusive, questões que envolvia técnico da SABESP na entrega da obra, e aí foi. foi, foi ela teve embaraço jurídico também. Sim. Agora, a parte técnica, vereador, eu vou ser muito honesto. Eu não. Apesar de eu acompanhar da gente cobrar, a gente não viu. Não não acompanha, eu não acompanhava isso no meu dia a dia na prefeitura, mas a bancada a gente cobrava muito o Denilson, que era o nosso vereador, ele conhecia bastante, até porque ele tinha sido coordenador na gestão que foi feita a obra, na verdade, né que ele foi um dos na verdade era o coordenador de planejamento, ele conhecia muito essa parte, ele que acompanhava mais essa parte.
8: Sim, perfeito, vereador. O vereador Ralf poderia... Esplanar aí, referente ao governo Nelita sobre a situação.
5: É, eu estou ouvindo aqui o Claudinho, eu fiquei até preocupado aqui, me acendeu uma luz de alerta. Se ela começou a funcionar dia 22 de dezembro, eu acho que ela está na garantia ainda. Porque eu eu subi lá, eu vi tudo descolado a a questão da impermeabilização das caixas lá da... Não sei se é decantadora ela, porque ela é diferente... Então, eu acho assim, até, de repente, fazer um requerimento solicitando cópia da entrega da obra, para saber a data da entrega, e ver se ela ainda está na garantia, porque toda obra de de engenharia tem cinco anos de garantia. Então, eu acho que é, de repente... Preventi
4: uma parte, só para complementar isso que o Ralf está falando, vereador. Pode falar. Tem uma CPI, vereador, talvez, que foi feita pela Câmara, pela outra gestão, vereadores dessa casa, que tem uma CPI que foca muito essa questão da água, e foi entrega inclusive para a prefeita Nelita então se Vossa Excelência quiser talvez então, eu tomar quero, eu quero já solicitar uma cópia esse projeto eu quero solicitar uma cópia já para a gente
5: dar uma lida e assim se ela tiver dentro da garantia vereador Cláudio eu acho que nada mais justo né que seja refeito o serviço de, de impermeabilização que está comprometendo agora o serviço de tratamento por outro lado nós estamos vivendo um, um momento de estiagem que a água que a gente consegue captar ela não consegue tocar as duas, as duas etas ao mesmo tempo. Então, um, uma informação é essa, que nós não temos a, 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 a quantidade a de água necessária. Tá? É, e outro ponto é a situação. É só, quem quiser, vai lá, pede para subir, ver a situação que está aquela, aquela eta. E eu não acredito que ela seja entregue, né? porque... É, faltando pintura, faltando um monte de coisa lá, eu não sei se foi entregue de fato aquela obra lá, então acho que seria até bom dar uma lida na no relatório final, aí, até no processo todo para gente buscar uma solução
8: Muito obrigado os vereadores, o vereador Valdenito se quiser fazer alguma observação a gente fica à vontade
3: Fábio, eu, eu gostaria de fazer uma observação, porque esse foi um caso que eu acompanhei muito de perto sim e no final do governo do Vomir, até porque, mesmo sem ter o recurso, o Volmi foi obrigado a terminar a obra. Por quê? Era um convênio com a Sabesp, e, se não, terminar, se não concluísse a obra, teria que devolver todo o dinheiro corrigido, que é a, a regra de, de convênio. Então, foi obrigado a terminar, deixou todos os equipamentos... Exclusivamente os equipa- a, a, a parte de filtragem sem montar foi recebido ficou guardado aí porque você teria que você só pode montar a parte de filtragem e começar a operar para não mofar, para não criar mofo e que foi o que foi deixado segundo conversei com a prefeita ela cobrou que nós vinha cobrando do Fábio que ponhasse para funcionar e o Fábio alegando falta de funcionar, não colocou. E a Nelita fez essa cobrança que queria a ETA funcionando. Aí montaram, na época do Fábio, e para funcionar. Ela funcionou aquele final de ano, o ano passado inteirinho. E no começo desse ano, a partir de, de maio, em abril, começou a dar o um problema. Estava usando muita água para lavar. Lavava, lavava e não limpava os filtros. Agora. Se montou coisa diferente, se montou o lado errado, que entupiu a furações, que não continua. No meu ver, o principal problema é só a filtragem. Então, segundo o Adriano, que eu conversei pessoalmente, fui lá ver, se gasta muita água com lavagem, não limpa os filtros. Aí eles optaram em parar, em deixar parada. Agora, isso cabe uma revisão rápida, desmontar tudo e montar de novo, o que não não fica caro para o município e que não é difícil de se fazer. Por quê? Tem que se prevenir o retorno da chuva, que vai se precisar trabalhar com a água com a tubidez muito alta, e que se precisa, que nós vamos estar aí no período quente, que a cidade tem uma grande demanda de água. É o alerta que eu venho fazendo. É isso que eu quero deixar claro, para dizer, ó, oh, não avisou, nós não sabíamos. Não, alguém vai estar sabendo. Só que precisa prever o hoje você trabalhar lá na frente. Não vai deixar chegar lá para correr atrás, que não vai dar tempo. É isso, Fábio. Obrigado,
8: Bonito. Seu presidente, só um minuto para eu concluir, por gentileza, o assunto prolongou. É, semana passada a gente falou bastante que refere aos candidatos a deputado federal estadual, e o Vitor Michel entrou num assunto que eu achei interessante também, a gente precisa falar, referente ao governo do Estado, mas a gente precisa falar mesmo dessa vez. Eu acho que finalmente chegou a vez de falar. Na última eleição, é, o Dória, oportunista, como sempre, entrou na onda, começou a surfar na onda Bolsonaro, foi, iludiu bastante gente, inclusive até eu, cheguei a votar nele no segundo turno, e... Eu não quero aqui pedir diretamente o voto de ninguém, mas eu quero pedir para vocês pensarem. Temos três opções aí com chance de ganhar o governo do estado de São Paulo. Haddad é Lula, Haddad é PT, Haddad é o símbolo, é, que na minha opinião, de uma quadrilha organizada que destruiu o país inteiro. E se você pesquisar no Google, quem foi o pior prefeito da história de São Paulo vai aparecer Haddad como um dos primeiros. Rodrigo Garcia é Dória. Rodrigo Garcia é PSDB de 28 anos. Eu, como um gosto de segurança pública, a Polícia Militar tem um dos piores salários do, da, da nação. No, no, no estado mais rico, no estado mais rico da nação. No estado da, do maior desenvolvimento econômico da nação. Então, Rodrigo Garcia é Dória. Rodrigo Garcia é 28 anos de PSDB de uma forma mais romântica, assim como Dória fez na última eleição. E Tarcísio, se não o melhor, um dos melhores ministros já vistos no Brasil. Tarcísio é um cara 10. Que Deus abençoe a nossa querida população.
1: Com a palavra, dor Daniel Giovanni da Silva. O Ralph.
5: Pensando as formalidades. Começo a minha fala, é, agradecendo né, a resposta de uma indicação qual fiz a semana passada, é, pedindo que se aplicasse, né, ou se tinha uma programação para aplicar uma lei, que é a Lei mil 1.910, de 2011, né então, eu estava pensando na questão da obesidade infantil, que ela, é, ela tem é, causado muito transtorno né, para as crianças, a questão da obesidade. Não só a obesidade, como a questão do diabetes e anemia, o qual eu fiz um projeto de lei no ano passado. E Aí eu falei assim, eu vou montar uma semana né, de combate e prevenção à, à obesidade infantil e fui puxar antes no site da Câmara ver se já existia algo nesse sentido e fui me deparar com um projeto de lei, o qual eu mesmo tinha sugerido ao então vereador Donizete Sten, e eu estava lá, meu nome, como cidadão legislador. né? Então, até uma surpresa boa, a gente está há tanto tempo aí militando, tentando buscar ajudar a cidade. Então, em 2011, antes de eu pensar né, em conseguir ganhar uma eleição, já tinha uma propositura. E aí a resposta, né, uma resposta tão bacana do, do secretário de Saúde, de que já está em andamento no município o, o programa Saúde na Escola. Foi uma promessa de campanha da prefeita Nelita e do Chicão. E a resposta foi que, através do programa Saúde na Escola, demos início ao levantamento do estado nutricional de todas as crianças com idade escolar a partir de 7 anos de idade. A partir desse levantamento, teremos os dados do estado nutricional, perfil glicêmico e o perfil lipídico. O que quer dizer isso? A questão eh, da massa corpórea, se a criança está acima ou não do peso, a questão da gordura, a questão do diabetes, né, a glicemia, e a questão do lipídio, que é a questão do sangue, a anemia, se a criança é anêmica ou não, para, a partir daí, em parceria com a Secretaria de Educação, trabalhar uma uma nutrição correta para cada criança dentro das suas necessidades. Então, Nelita, só tenho a agradecer... né, de coração, que você tem feito pelas crianças. E é uma das gestões que mais fez pelas crianças. É playground nas praças, é brinquedos novos nas escolas. Agora, a reforma do Antônio Cândido, que vai sair, vereador vira, Gesel, que tanto pediu, eu acredito que o Jean também fez alguns pedidos assim. Reforma da, da Escola Leontina, é, estruturação do setor de educação, informatização. Então, sim, é, nós vemos. E agora a questão da saúde na escola. E sem contar essa questão aqui da obesidade infantil, diabetes e anemia, a cuidade visual. Uma parceria com a ArcelorMittal, o município entra com o oftalmo da rede e as crianças que necessitam de óculos, a ArcelorMittal está doando ah, os óculos. E até agora... A é, avaliação nutricional foram 600 crianças e avaliação oftalmológica, 313 crianças. Braulio, isso é fantástico. Isso é cuidar das crianças. Isso é promover uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais cuidada e a gente começa realmente mudar uma sociedade a partir das crianças, tanto na estrutura da educação como no cuidado da saúde. Então, Juvenal, meu agradecimento, minha gratidão e também a prefeita, Nelita, não teria a melhor escolha, viu, Nelita? A Juvenal tem feito um excelente trabalho. É, e também dizer à população que nada acontece do, assim, do nada, as coisas não vêm do nada. É, na vida, é preciso plantar para colher. E cada um de nós, uns vem plantando há 30 anos, 40, outros há 10, outros agora no mandato como vereador, e o bom de tudo, né, Braulio? Que quando a gente planta com amor, a gente colhe muitas coisas positivas. É... Uma das coisas que eu gosto, que eu, que eu fico muito feliz de citar, é a questão do desassoreamento dos canais da represa. Estive lá alguns dias atrás, já começa a se ver um movimento de água na represa, que ela estava sendo represada lá em cima, está é, dando resultado obviamente, durante agora, com as chuvas, vão ter que ser feitas algumas manutenções, algumas correções, né, porque, obviamente, é, tem sedimentos, mas o importante é que nós entendamos que agora a manutenção ela tem que ser constante e não deixar 10, 12 anos sem, sem pisar lá. É, e, e essa obra, sabe, Braulio, de que... Eu até fiz um, uma postagem é, de uma foto eu, Miguel e a Nelly, tá lá na 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 região onde está sendo feito o desastoreamento, é é uma obra do Estado. É uma obra chancelada pelo governador Rodrigo, Rodrigo Garcia, sim. Mas é uma obra que nasceu lá em março do ano passado, quando, num desespero, a prefeita, sendo cobrada por Gaema, sendo cobrada pela população, sendo cobrada por políticos, nós batemos na porta do DAE, com a força política do deputado André do Prado e do Miguel Lombardi. Foram eles que abriram as portas. Foram eles que os levaram lá para dar uma luz para a prefeita daquilo que ela podia fazer para enfrentar uma das maiores crises hídricas que o município estava enfrentando. E dali sa- saiu ah, o compromisso do desassolhamento dos canais, que o governador cumpriu na íntegra, está finalizando. agradeceu o Loduca, que é o responsável do, da- do DAE, e dali surgiu a possibilidade do desassoreamento da represa, porém o programa hoje só contempla rios, e está lá o nome de Iracemápolis no primeiro da lista. Assim que sair o programa para desassoreamento de represas, segundo o governo do Estado, o município de Iracemápolis será o primeiro a receber essa obra. E também a possibilidade dos 12 milhões, que é, sim, um financiamento, mas é um investimento Nós não vamos estar pagando multas e juros e dívidas do passado. Nós estamos pagando algo que nós vamos utilizar. Vai trazer água na torneira das famílias, das pessoas. Canos poderão ser trocados aí, que dá até dó aqui a Capitão Paulo Simões, a Rua Cesarino Borba, parte aqui da Praça da Matriz, com canos totalmente entupidos, que não sai água na, na torneira da pessoa. Então, sim, foi um passo importante contou com o apoio do André do Prado, contou com o apoio do, do Miguel, e no decorrer do processo, Vanderlei Macris e demais deputados, Roberto Moraes, Murilo Félix, Rafa Zimbaldi. Então, sim, foi uma união de forças, próprio Dirceu da e isso é bom. E eu falo para as pessoas, passo o dedo na, na, na apuração dos votos lá, e também veja ah, agora o material que cada, cada vereador provavelmente vai levar aos eleitores para ver o que cada, cada deputado conseguiu para o município. E aí eu digo, a quem honra, honra. A quem tributo, tributo. E não me venham, depois, com conversinha fiada, querendo desmerecer o trabalho daqueles que soam a camisa, que se dedicam, que respiram 24 horas a, a cidade, os problemas da cidade, buscando soluções. E isso a gente faz, Braulio. E a gente colhe. A gente colhe tantas coisas boas. Eu enxergo essa avenida nova, assim com, com a iluminação nova, Graças ao Alex Manente, mas eu também enxergo, Braulio, a, ciclo, a ciclovia em toda a extensão da avenida, graças ao nosso deputado André do Prado, o Dirceu Dalben e o Marcos Damasio. Que faltava só um trechinho. E aquele recurso que Vossa Excelência pediu lá em Sumaré, naquele dia, ele vai ser utilizado no trecho que faltava para a gente concluir o projeto da ciclovia. E isso é importante. Os frutos de se ver um bolsão, Gesiel, que uma meia dúzia critica, mas eu sei o que é ter alguém da família que sofreu um acidente naqueles cruzamentos e hoje necessita de uma prótese para se locomover. As pessoas dão valor. As pessoas estão vendo aquela obra. As rotatórias que tanto pediam ali na, na esquina do Benedito Carlos Freire e na esquina do, do bar do Amarildo. Aí nós temos uma opção. Nós paramos diante das críticas dos engenheiros de obra pronta ou nós buscamos as soluções que estão aí há anos na nossa cara e, graças a Deus, e graças a uma nova, um novo, uma nova história nessa Câmara, porque nunca se viu tanto, tanto convênio assinado, tanto recurso sendo anunciado, a quem honra, honra, Gisele. E eu queria agradecer você na pessoa do deputado Cezinha de Madureira. Como uma Macris na reforma do pronto-socorro, como Roberto Moraes num veículo para transportar com segurança os pacientes à saúde, mais ônibus escolar, cinco novos ônibus, gente. São deputados, sim, que merecem o nosso olhar, merecem a gratidão. Uma viatura, Fábio, para cuidar da segurança rural. Nós temos muitos produtores rurais. E eu poderia passar aqui duas horas citando a obra da Areninha, do Alex de Madureira. Então, eu só queria deixar um recado para a população. Aqui tem trabalho. Aqui, muitas vezes, nós semeamos com muita lágrima. Batemos nas portas. E nós voltamos com respostas, nós voltamos com soluções. Sabe por quê? Porque nada supera o trabalho. E assim a gente vai seguir. Uma semana abençoada a todos. Fiquem com Deus.
1: Com a palavra vereador Cláudio Cossenza Filho.
4: Senhor presidente, senhores vereadores, o pessoal que nos acompanha pela rádio sucesso essa hora, o pessoal que nos acompanha pela internet, pela mídia social. Queria iniciar falando novamente da questão da Rua José Quinelato. Zacnelato entre a Catarina Biazio Meto e a João Meto. A lei está tendo um trânsito. Nós pedimos através do Departamento de Trânsito do Silvio para que ele olhasse aquela rua, a questão dos caminhões enormes que estão tendo de que transporta madeira. Estão parando, ficando em dois lados. Não tem como movimentar. Precisa fazer um estudo urgente para ver aquela questão entre o Catarina Biasiometo, a Rua José, Alme- a José Quinelato, porque ali, ali normalmente tem muito caminhão transitando, e eles estão parando, às vezes, com aquele tremião de madeira. Já fizemos, vereador, nós pedimos um estudo, uma análise, porque também a empresa está gerando emprego aqui, alugou um barracão lá próximo, Porém, o barracão, só que ela alugou, não suporta talvez o número de caminhões que ela tem, ela está deixando no meio da. está deixando nas ruas, na proximidade das residências. Isso tem causado um transtorno para o pessoal que mora ali em volta da José Quinelato. Queria, eu vi o Ralph falando do DAE. O DAE é um departamento de água e esgoto do estado de São Paulo, e aqui nós, o DAE Piracicaba, desde 1983, desde a época da crise que o Fabrício era prefeito o Daí sempre estendeu a mão ao município. Né? Lá atrás, desde o ateamento da represa municipal, que foi através do João Helma Neto, o trabalho político da época, o Fabrício, de todos os membros do PMDB naquele momento, o Daí sempre nos apoiou. Em 2006, Valdeni, depois da gestão do, Fab, do, do Litão Bertanha, fez um alteamento com recursos do município, mas o Daí sempre apoiando. Em 2006, no estudo em que o Daê apontou que nós tínhamos que buscar água lá na Boa Vista, a gente sempre teve uma parceria muito forte ah, com o Daí. Para falar o seguinte, São Paulo é São Paulo. Quem conhece o Estado de São Paulo sabe da independência do Estado de São Paulo, que lá atrás, através de Montoro, que pegou uma casa desestroçada pelo governo Maluf, pôs a casa em pé. Levantou São Paulo, depois veio gestões seguidas, novamente, depois de um governo desastroso, arrebentaram São Paulo novamente. Mário Covas, como governador de São Paulo, o Estado não tinha, no primeiro dia de governo do Mário Covas, já, São Paulo não tinha dinheiro para pagar combustível para a polícia, para levar comida para preso, para a polícia militar... Andar com as viaturas. Mas o governo Maricovas se iniciou ali, fazendo uma das maiores reformas, juntamente com o governo federal de Fernando Henrique, para que esse país tivesse condição. Depois de Maricovas, veio veio Geraldo, veio Serra, depois Geraldo novamente, depois veio Dória, e depois do Dória veio Rodrigo Garcia. Nunca visto, nós estamos vendo, falar de verbas, eu estou há 38 anos, Eu nunca vi tanto recurso repassado para tantos municípios, como a gente viu no governo agora do Rodrigo Garcia, diretamente com os prefeitos. A gente conversa com os prefeitos, todo mundo muito contente com a forma que está sendo administrado, da forma que as obras foram soltas. E aqui mesmo a gente viu muito elogio ao governo Rodrigo Garcia. Nós temos que analisar realmente a eleição profundamente, com todas as argumentações que a democracia, graças a Deus, defendida lá atrás por Mário Covas, por Jurandir Paixão, por Cláudio Cossenza, que enfrentaram a ditadura nesse país, o AI-5, que muitas pessoas, muitos filhotes até hoje defendem, mas uh, muitas pessoas morreram nesse país para que a gente tivesse democracia. Analise realmente a origem dos candidatos a governador, da onde eles vieram, como é o Estado, inclusive a origem deles, para ver que Estado que é, como é a organização política no Estado deles, que Estado, como está o Estado dele. E compare com São Paulo. Comecem a analisar todos os candidatos, a presidente da República, cada um tem a sua opinião, e nós estamos vendo. Basta ler, analisar e analisem os candidatos, friamente, independentemente, isso é importantíssimo na democracia. E analisem os deputados federais, a vida, de que quais grupos fazem parte, porque a gente ouve falar do Centrão, que manda nesse país. Hoje, o Lira, por exemplo, líder do Centrão, Foi preso, está preso um ex-prefeito, liderado na base do Lira. E a gente vê outros movimentos. Vejam quem são os deputados, com quem andas. É muito importante isso. Ver os deputados estaduais, os, os senadores da República. Analisem o que falem, o que prometem. Tem candidato que promete um monte de coisa. Fala que vai fazer a reforma tributária. Outros que vão reformar, que vão mudar a tabela do imposto de renda. E a gente vê acontecer o que acontece. Mas aqui nós, em São Paulo, o governo de São Paulo, podem falar o que quiserem. Criticar o PSDB. Podem criticar, e é bom que façam isso. Porque foi por causa de pessoas que fizeram a história do PSDB que vocês podem fazer isso. Que bom que façam, porque a democracia é isso. Mas vocês têm que ter uma coisa. orgulho do Estado de São Paulo. As contas do governo de São Paulo. O Estado de São Paulo não anda nas notícias de polícia. São Paulo não anda aonde se cobra, porque o Estado deve. São Paulo é exemplo de Estado. Tem uma das melhores uh, saúdes do país. Vejam, vai na Unicamp, vai nos hospitais públicos do Estado, no Dante Pazanelli, vai em outros hospitais e vejam o o país inteiro, carros do país inteiro, vindo a São Paulo para se tratar, vai nas universidades, nas três melhores universidades do país, quais são? As três estaduais de São Paulo, a USP, a UNESP e a UNICAMP, as rodovias de São Paulo, a agricultura, o agronegócio de São Paulo, a indústria de São Paulo, o comércio de São Paulo. Analisem São Paulo. O PIB, quanto São Paulo manda para o Brasil e quanto retorna para São Paulo. Eu acho isso importantíssimo. Vejam os deputados federais, vejam os deputados estaduais, os senadores. E nós vamos para a rua agora. Nós vamos ter, mais uma vez, Aquela questão de conversar com o eleitor, mas sempre respeitando. Sempre respeitando as opiniões das pessoas. Quem é A, quem é B, quem é C, quem é D, o importante da democracia é isso. Vai ganhar quem o povo quiser. Só analisem. Não façam o que fizeram nas últimas eleições. Analisem os deputados. Não votem deputado que às vezes vem aqui e, às vezes, só aparece na mídia depois tem uma quantidade enorme de votos e depois a gente não tem nem acesso ao deputado. Tem vários deputados que ajudaram, tem vários deputados que podem fazer, porque também tem os deputados novos, que é da região, que pode ser um deputado, nunca foi candidato, e tem a chance de ser deputado agora, ou deputada. Temos que analisar muito essa questão. Mas queria falar, Ralph Rodrigo Garcia... Liberou 213 mil milhões para os municípios essa semana por cada compensação do ICMS, do álcool, da gasolina e da energia elétrica, que, eles, que ele baixou, na verdade, e aí depois, dentro daquelas compensações, acredito que seja o único governador que esteja fazendo isso. Isso mostra o compromisso do Rodrigo Garcia e, e do, do Sato, que é o secretário estadual uh, dele da... Felipe Sato, da Fazenda, com os municípios, compromisso que o o governador tem dado. E o governador tem um acesso direto com os prefeitos, com com as prefeitas, e tem conversado muito diretamente. Eu acho isso muito importante. Mas, falo o seguinte, eu já vi outros governos aqui em São Paulo. Eu já vi. Talvez só eu aqui que lembro de governador que a gente tinha uma Kombi na Polícia Militar, que não tinha combustível para pôr na Kombi. O município tinha que pôr. Já vi governador que atrasou, a nível de Brasil, aqui, dos alguns estados vizinhos nossos nós, a folha de pagamento do Estado. Vários, inclusive. O Rio de Janeiro é um deles campeão nisso. Uh, Rio Grande do Sul, com, umas, com a, dívida, a maior dívida. o Rio, o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, inclusive, estão com dívidas o governo federal tem tido que ajudar porque eles estão no cheque especial há muito tempo. São Paulo não. São Paulo não. São Paulo, há 28 anos, é governado com uma questão muito importante, que é a responsabilidade fiscal. E nós temos orgulho de ser paulista, porque paulista é trabalhador, paulista não dá calote em ninguém. Paulista cumpre, principalmente no governo de São Paulo aquilo que ele sempre se dispôs a fazer um governo para a população mais carente. Basta ver os programas sociais de São Paulo. Quem tem, que estado que tem, casa popular, que nem nós temos pelo CDHU aqui em São Paulo. Dá para contar no dedo. Quem tem o Viva Leite, que vai para as mulheres grávidas que estão no período de, de ter o um neném, e para as crianças até um determinado E dar isso criado há 28 anos atrás. Então, é com isso que vocês têm que analisar realmente. E não é brincadeira o governo de São Paulo. O governo de São Paulo é coisa séria, é coisa que tem que ter pessoas com muita responsabilidade. Vejam a origem de cada candidato que é candidato a governador de São Paulo.
5: Claudinho, só permite a parte, entendo, entendo o calor, a emoção... Né, mas aí acaba dando uma conotação que só Paulista presta e na verdade até essa casa aqui nós temos alguns nordestinos né e honrados então assim é, no contexto do Estado de São Paulo ser é diferente de outros governantes só para não, não Ralf, ficar... para é. quem para quem ouve Claudinho, Paulista infelizmente, é todo foi... mundo que tá aqui em São Paulo porque, é assim porque não é o certidão de nascimento que faz o caráter Sim. de ninguém. É só para depois o Nego não ficar falando?
4: Tá. Não, né? Às é, vezes é, é, as pode... pessoas
5: u- utilizar isso até para atacar Vossa Excelência.
4: Obrigado, Ralf. uma apresentação só para a Esclarece, quando a gente fala paulista da forma que a gente fala, é todos os que estão em São Paulo. Todos são muito bem vistos. São Paulo é a capital dos imigrantes, tanto dos, dos brasileiros, que são de outros estados, como de outras nações. São Paulo sempre recebeu muito bem as pessoas. Quando eu falo paulistas, é todos que estão em São Paulo. Isso é importante.
5: A minha preocupação só, porque tem uns cortadores de vídeo de plantão que eles pegam aquela fala fora do contexto e depois fica fazendo estrago na vida dos outros.
4: Ralf, até até minha já fizeram bastante. Muito. Isso hoje eu até fico assim, muito tranquilo, porque, na verdade, lógico que eu agradeço, Vossa Excelência, por ter pontuado, mas isso na política de Iracemápolis, as rasteiras às vezes são, são um pouco, às vezes tem pessoas que gravam conversa e outras coisas, mas infelizmente, às vezes gravou uma conversa de cinco minutos, só solta dez segundos. Existe muito disso na política de Iracemápolis, há, algum tempo, há muito tempo. Viu?
1: Com a palavra, vereador Carlos Eduardo de Souza Silva. Paiuca. Boa noite à
7: mesa. Público presente, internautas, a Rádio Sucesso. É, Fabinho, nosso Google ali. Tainá. Só tenho que agradecer a Deus, né, que está sempre do nosso lado, sempre, sempre. É, vou aqui falar logo de João Kleber, que está tomando conta lá da nossa obra lá em cima. E agradecer o né por ter destinado para a gente. céu. esqueci o nome. Falei o nome, não pode não, né? Então, só tenho a agradecer a Deus, né, primeiramente? E aí a João Kleber, que está lá na nossa obra lá, tomando conta lá, recebendo o material que está chegando. E esqueci o nome do meu deputado, falei o nome. Eu também, vou fazer essa parceria, essa, essa, essa cordinha aí, Alex Madureira, Alex Manente, deixa comigo. É, 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 é isso aí, Alex e Macris, Alex Saulo. Deixa comigo, Alex e a, e a mulher ali. Não, isso aí não, não, não vieram conversar comigo, não, não, tem nada fechado com ele. É, eu tenho aqui um poste na rua Mário Bilato. É, na mediação número 500, de frente mesmo, não tem mediação, é no número 500 mesmo, pode ir, que está pagado lá, já tem um monte de tempo que eu vou vir falando comigo lá. É, e outra, na Avenida Maria Doutor, Doutora Cláudia, né, na mediação ali com o número 450, estou fazendo aqui um ofício, um requerimento aí, que amanhã a gente manda esse ofício para a eletro. É, aquele parabéns à nossa... À nossa candidata vereadora, que estava aqui com a gente hoje dia. Kátia, bom parabéns, que Deus te abençoe, e dê muitos anos de saúde. A nosso deputado aqui, do menino aqui, nosso presidente Jean, que está com Alex Manente, eu vou fortalecer esse abençoado, porque ele está destinando esses milhões aqui para a nossa cidade. Então, eu venho aqui falar desses deputados, vamos fortalecer quem está ajudando nossa cidade, independente de classe, de cor, vamos fortalecer esse abençoado aí. Não está... Pagando pau lá para o fulano que vem, não sei de onde, não sei de onde. Ajuda esses que estão ajudando nossa cidade. Vamos crescer juntos. Não vote por cara, não. Vote por caráter, vote com compromisso. Entendeu? E aqui agora, preste atenção. eu tenho a obra, o, o Braulio, que Deus te abençoe, Braulio. Lhe muitos anos de vida e saúde de você e todos os familiares. Passei por um momento difícil essa semana. Liguei aqui no 3537. E antecipado, para não fugir do protocolo, que lá existe um protocolo e a gente tem que respeitar, os municípios também têm que respeitar. Tipo, eu pedi que meu eu e meu irmão, a vida da gente praticamente é naquela Santa Casa. Né? Eu passei uma semana com ele lá, Deus está me dando força, porque a nossa mãe carregou a gente tanto, tanto tempo na barriga eu não posso ter essa paciência. Não sei de onde estou tirando tanta paciência com aquele irmão, não, mas é, meu sangue, eu, assim que eu faço com ele, faço com qualquer um obrigado, só só tenho que agradecer a Deus, a você que que me colocou aqui, que eu estou com esse tempo para estar correndo junto e ajudando. Mas essa semana passei um momento difícil, onde Braulio me deu a força do devendo essa ilha aí, não não faço, não. Mas eu liguei lá no no, no, no transporte, alguém falou que não tinha como, porque já tinha fechado a carga, já tinha fechado a a cota, que não tinha como. né Eu estou pedindo que o Executivo faça um estudo, se caso o munícipe ligue e fala que já fechou, que não tem como levar, que o Executivo deu um jeito de tem, temos tantas van, temos ônibus aí, que o Executivo mande uma benção lá aqui, ó, não tem como dizer não, não tem como dizer não, porque é o povo que bota a gente aqui dentro. Então, pelo amor de Deus, se, se, se arrume um carro pequeno ou grande, ou um ônibus, uma carreta, o que for. Mas não deixa o município na mão, não. Eu estou falando por mim, não é carteirada não, eu sou parlamentar. Eu, eu, eu. Né, Dói muito no coração. Eu estou me colocando aqui no, no, na, 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 na situação do munícipe. Se eu estou com esse poder, não estou valendo nada, olha, pelo amor de Deus, vamos respeitar nosso povo. Eu estou pedindo aqui, ó, é, eu estou ligando hoje, que amanhã eu vou no AME, eu vou no, não sei aonde, na, na, nas localidades local aqui, e não tem como vocês me falar não, ligue na Força Maior. O executivo não tem como dizer, não, ó, oh, senhora Marielle, tem aqui um ônibus, tem uma carreta, tem aqui destinada para que não deixe o município na mão. Eu não estou é, é, criticando o motorista, que os motoristas, graças a Deus, estão todos empenhados para ajudar. A Marielle está dando a sua vida para, para não deixar o município na mão. Só que eu me senti assim, fiquei com aquela, aquela mágoa no coração, que não, não, não esperava isso. Eu não esperava isso, entendeu? Então, quando a gente não quer para a gente, não deseja para os outros. Só estou pedindo que o o executivo tem a compromisso bote um ônibus é para questão de ônibus jogado ali no meio da rua na praça aqui é, fechou a carga lá faça um, um estudo aumente o carro aumente a van que esses dias o motorista pegou um carro do, do, da zona rural mas não deixou de levar o povo não o, a, o carro eu tava dentro com meu irmão o carro só não tinha galinha mas <risos> veio da, da zona rural mesmo chega tava vermelhinho Mas ele não deixou de levar o povo, não. Levou o povo no AME, levou o povo não sei aonde, eu estava dentro. Quando você marca sete e meia, lá já está marcado, pode esperar que ele vai um pouquinho, que ele tem que entregar o povo, entendeu? Eu só estou pedindo que tenha compromisso. Eu não estou citando o nome aqui, mas estou pedindo que o executivo tenha compromisso com o povo, que dê um ônibus, que dê um avanço, que que bote, que não deixe o povo na mão, pelo amor de Deus. E quem tiver. Paiuca, deixou o para trás aqui, pode me ligar. Porque o menino me pediu, Paiuca, ligue lá. Pronto. Eu fiz de tudo, mas não deixei ele para trás, não. Eu peguei meu carro velho para o carro do circo, abre a porta, cai a outra, mas levei ele. Ele não ficou para trás, levei aqui na, 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 na clínica em Rio Claro, entendeu? Não deixei para trás, não. E me deixaram para trás. Mas Deus é maravilhoso, não deixou na mão, não. Se não fosse Braulio aqui, ó. Ah, ai, ai. Deus, Deus é bom demais com o seu filho. Que eu vou deixar meu carro velho lá na, 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 na Santa Casa para no outro dia achar só o sinal, só. Eu não estou dizendo que tem ninja lá, mas eu sabia que o meu irmão ia ser internado. Entendeu? que ele precisava ser internado e ele ia fazer uma operação. Aí eu já fiquei imaginando, eu vou com o meu carro, vou deixar esse carro lá jogado no mato lá e o povo vai levar, tenho certeza. Aí Deus tocou no coração do nosso Braulio aqui, nosso nobre vereador, me levou, obrigado Braulio, só tenho a agradecer, gratidão, viu pai? Aqui é humilde, tem que agradecer. E que Deus abençoe cada um de vocês, boa noite, parabéns Alex Manan que está fazendo hoje, é, eu, os fiéis aqui da igreja, aqui que eu estava tocando na cidade vizinha aqui, eu vi a, aquele menino lá, como é o meu nome, não sei o que lá, Forte, aquele menino que é, é Lucas Forte, parabéns, ele, ele, ele chamando, cantando lá o hino, louvou lá, e eu achei muito lindo, parabéns, que Deus te ilumine, meu irmão, Deus está te usando, e o povo tudo atrás cantando, glória, glória, aleluia, foi a coisa mais linda do <risos> mundo, senti no bem, se Deus abençoe, obrigado. Permite a parte, Pai só
5: aproveitando o seu tempinho, aí você tem mais 15 minutos?
7: Pode aí mais meia hora.
5: É, aí na minha fala eu acabei não conseguindo dizer, né, da minha gratidão, viu, Gisel pela recepção que a sua igreja lá, a comunidade sempre tem com a gente, tá? com a minha família, e a gente se sente super bem lá. tá? Eu me sinto em casa quando estou lá. E poder rever o pastor Dilmo, né? pastor Dilmo nós fomos companheiros de partido, na época do Partido Verde, quando ele era deputado, e, e eu sei, né? eu conheço um pouco da história dele, e conheço um pouco da história dos seus pais, então, tudo aquilo que eu vi, né, o respeito, a amizade que a, que a membresia tem, não só com, com o bispo, mas com os seus pais e você, é, que você possa transmitir a eles, tá, seu pai e sua mãe, é, a gratidão. Outros, a, as outras ocasiões, eu realmente não estava na cidade, mas, quando você me convidou, eu fiz de tudo para é, poder estar lá com vocês. E quantas vezes for convidado, é, eu estarei, tá? E dizer que a minha filha, ela se sentiu em casa. Tá? Ela se, é Quase que ela foi lá no meio das ovelhinhas Meu lá. Amor. E é assim, tá? Muito obrigado. Então, a gratidão da minha família com a sua, tá bom? Obrigado, Paiuca.
6: Só pra cumprimentar a Paula. Que isso, Ralf, seja, seja sempre um, um grande bem-vindo lá. Sinta-se em casa, já é membro lá, já. <risos> seja bem-vindo. Meu querido, só para posicionar aqui uma, uma questão, eu até pedi perdão, eu acabei esquecendo, nós estivemos no final de semana na Igreja Universal, esteve lá, é, ela fez o convite para gente estar ali, as autoridades, esteve eu, a prefeita negrita o Chicão, é, também o Braulo, aonde foi feita uma oração pelas autoridades, então queria aqui agradecer à Igreja Universal, ao pastor e a toda a comunidade pela oração. A oração é sempre bem-vinda. Eu digo sempre que, quando se trata de oração, é, muitas das vezes nós, como, como políticos, nós somos convidados para muitos eventos. Mas quando é oração, quando é uma igreja que nos convida para estar orando pela nossa vida, nós fazemos de tudo, falo por mim. Então eu queria aqui agradecer tanto a comunidade da Universal, como também a todos, o, o pastor e a toda a comunidade, a todos os irmãos que nos receberam é, com Muito alegria. E a Ju Rocha, uma boa noite aí e obrigado, Ju, pelo convite.
7: Eu gostaria aqui de mandar meu, meu abraço, meu alô aqui para Felipe, Dário, aqui com a Corrente, nosso meu assessor aqui que vem me assessorando. É, o nobre vereador os passou mal, teve que dar uma saidinha. E a Edno Silva, obrigado, Edno, viu? Obrigado, obrigado. Só tenho que agradecer a Deus. Ele viu que eu estava meio tribulado. Ele falou: o baiuca o Ed é diferenciado. Obrigado, obrigado. Mas eu tenho que falar a minha dor mesmo. Aqui não tem papo na língua, não. Quando eu estiver em cima, eu vou mesmo. Obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês.
1: Boa noite. Com a palavra, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
9: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis e a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis e os rádio ouvintes da 106.3 Sucesso FM, meu boa noite. Antes de começar, eu gostaria aí de mandar os meus abraços ao Dadão, ao Picarelli, ao Picão, pessoal do Terço dos Homens, a Ana Flora e o Nando, o Jôte e a Milena, a Letícia, o Dimas e a Célia Butchão, ao Emerson, motorista da Vesper, que faz questão de dizer que toda segunda-feira ele e sua irmã Elida nos acompanham aqui também pela rádio, a Marli Biscaino e ao Nino. Eu fiz duas indicações, a 236 e a 256, onde pedi a, a chefe do Poder Executivo que intercedesse junto ao DR com o intuito de, de efetuar a poda das árvores existentes na rodovia... SP 151, que liga a Iracemápolis à Limeira, pois havia caminhões realizando manobras perigosas para desviarem das copas das árvores. Graças a Deus fui atendido, realizaram a poda das copas das árvores que margeiam a rodovia. Então, quero aqui agradecer a chefe do Poder Executivo, a gestão Nelita e Chicão do Braulio Rossetti, por ouvir e atender esse humilde vereador que vos fala. E agradeço também aos responsáveis pelo DR, em especial o senhor Manolo, que sempre, na medida do possível, vem ajudando essa administração com suas ações, não medindo esforços para atender a todos que o procuram. Muito obrigado aí ao senhor Manolo por dar-nos essa, essa força. Fiz também a, a indicação 228, 2022, onde eu pedia que a chefe do Poder Executivo intercedesse também junto à Electro, com o intuito de, de efetuar a poda das copas das árvores existentes no entorno da escola Cesarino Borba, pois haviam galhos que estavam próximos à fiação elétrica, podendo assim ocasionar curtos e colocar em risco não só os pedestres, como também nossas crianças e estudantes que por ali frequentam. Graças a Deus também fui atendido. Então, agradeço novamente aí a nossa chefe do Poder Executivo, a gestão Nelita e Chicão do Braulio Rossetti, por ouvir e atender novamente esse humilde vereador que vos fala. Agradeço também o senhor Eduardo Zornoff que na semana passada já havia atendido uma indicação minha, uh, onde conseguiu restabelecer a energia elétrica num poste ali perto do, do Salão Paroquial da Igreja Matriz. E essa semana também atendeu essa relação com relação à segurança dos nossos estudantes e pedestres. Então, meu muito, muito obrigado ao senhor Eduardo Zornoff por, por, toda, por todo o carinho e dedicação. Por atender esse humilde vereador. Muito obrigado a todos, tá? De coração. As vagas do Pátio essa semana, a Virgínia me passou, são elas: estágios em administração, Ciências Contábeis, Direito, Ensino Médio. Temos também a vaga de professor de informática, artesanato e mer- mercearia eletricista auxiliar de produção e desenhista de Autocad o telefone do Pad do Pat para quem estiver interessado nas vagas é o 34565511, 11 34565 3557 quem tiver interesse em estar enviando aí o seu currículo o endereço eletrônico é o Patirassemápolis@ru.com.br o horário de atendimento ao público é das 8 às 16. E o PAT, como todos devem saber, e para quem não sabe, ele está agora com uma ferramenta, o WhatsApp, para que sejam disponibilizadas as vagas, os cursos, enfim, todas as informações para as pessoas que não possuem as redes sociais. Essas informações das vagas, além do WhatsApp, são disponibilizadas no site também da Prefeitura e também do PAT. E quem quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, o número do, do WhatsApp é o 19-99-830-9439. Vou repetir. 19-99-830-9439. Então aí vai o meu sincero abraço à Virgínia Marli, à Emília Luiza, à Neuza Massaroto Adal, ao Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, e a Nair Menezes, do Banco do Povo. Não esquecendo também do meu abraço a Bernadete Pinheiro, que faz parte hoje do Departamento de Logística da Prefeitura. Gostaria também aqui de agradecer o nosso amigo Gisele Alves Maria, na pessoa dos pastores Edmilson Alves Maria e o pastor Dilmo dos Santos, pelo convite e recepção de podermos celebrar e participar do culto em ação de graças pelo aniversário de vida do pastor Dilma dos Santos. Muito obrigado a todas as pessoas que me recepcionaram, ao Tiago Sotero pelo carinho e cuidado que teve para comigo desde o início até o final do culto. Muito obrigado a todos os membros da Igreja Madureira por me deixar fazer parte dessa confraternização. Então, Gisele, leve ao abraço. A seu pai, a sua mãe, ao pastor Dilmo. Agradeça todos os colaboradores lá, todos os membros da igreja. Para mim, foi uma honra participar desse culto. tá? Queria também aqui agradecer ao bispo Renato Cardoso e ao pastor David, da Igreja Universal Reino de Deus, pelas orações e homenagem que nos foi feita ontem, domingo, na sede da Igreja Universal aqui de Iracemápolis. Agradeço a Ju Rocha... E a todas as pessoas que me recepcionaram também, a todos os membros da Igreja da Universal, que nos proporcionaram as orações e nos trataram com muito carinho no domingo de manhã. Estar em oração com todos, para mim, foi uma honra. Não poderia deixar aqui de de analtecer, de sempre estar falando do, do trabalho do Zé Roberto. Ele me passa uma lista de todo o serviço executado durante a semana, inclusive com fotos. Então, para mim, falar do Zé Roberto é fácil, da equipe dele também é mais fácil ainda, porque a única coisa que eu tenho certeza, e absoluta certeza, é que o Zé é uma das pessoas que realmente vestem a camisa da administração Nelita Chicão, não só os outros departamentos, mas o Zé, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque toda vez que que a gente pede um serviço ou uma atenção maior no que pode ser feito. O Zé está sempre à disposição, sempre solícito, sempre podendo fazer da melhor maneira possível todo o serviço que que a gente sabe que não está fácil. Mas, enfim, agradeço ao Zé, a toda a equipe, pelo carinho, pela dedicação, e vamos juntos. Vamos juntos até o final, se Deus quiser.
1: Bro, me permite uma parte. Pois não, pois não, presidente. É injusto da minha parte também não agradecer ao José Roberto. Na semana passada eu precisei, alguns moradores me procuraram, falar que o mato estava alto, atrás da casa, que pertence à, à prefeitura, e estava disparando o um alarme, e ele colocou no outro dia em seguida a equipe para fazer a poda lá, carpitou. Então, aqui o meu agradecimento de colocar-se à disposição, e é um... Um servidor que, um cargo que sempre está à disposição. Você manda mensagem, é muito rápido para atender. Ele já fala, é prático, igual as pessoas práticas, de fato. Dá não, quando vai. Então, aqui, meu agradecimento especial ao José Roberto. Obrigado, não,
9: É por isso. É, pois, não, pois não, Claudinho. Eu também
1: não posso deixar de
4: agradecê-lo. Eu hoje, inclusive, tive uma demanda, falei com ele por telefone. Às vezes, ele não atende, mas ele retorna. E isso é importante, né, logicamente tem hora que não dá para atender, né, tá trabalho, mas eu queria deixar também todas as vezes que eu retornei, ele sempre teve resposta, sim ou não, sempre teve resposta, isso eu acho que isso é fundamental. Queria agradecer e deixar registrado aqui na Câmara Municipal.
9: Pois não, Paiuca?
4: Gostaria de agradecer também aqui, seu Zé de Roberto,
7: o menino tinha um resíduo lá que ele ficou meio suspeito, não sabia onde jogar, pelo menos não jogou em qualquer lugar, mas... Seu Zé Roberto deu o ponto certo, onde você joga, que é resíduo de gesso, né? Então, seu Zé Roberto, imediatamente, já deu o lugar lá, o aparição de onde o menino ia jogar, e deu tudo certo. Os dois saíram felizes, seu Zé Roberto, que, com o fez o trabalho, e o menino, que não sabia onde jogava aquele resto de gesso, né? Que é o trabalho dele. Então, todos saíram ganhando, e obrigado, meu Deus, por colocar nessa linha de frente. Parabéns, viu, brother? Deus te abençoe também.
9: Amém, Paiuca, amém. É por isso que eu faço questão de sempre estar enaltecendo o trabalho do Zé Roberto, porque não é só eu, não. Aqui, acredito, é quase unanimidade dessa Câmara, falar bem do do, do Zé, do serviço, não só do Zé, da equipe toda que que vem prestando um belo serviço aí, com todo o sacrifício, com todo o número reduzido, mas, com certeza, com aquele bril, aquela garra de sempre, e eu tenho certeza absoluta que o Zé vai continuar se destacando ainda mais nesse, nesse governo aqui. No mais uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
1: Gostaria de agradecer a todos os ouvintes da 106.3, os internautas que ainda continuam nos acompanhando. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da Pátria e com a graça de Deus encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a 26ª reunião ordinária que será realizada em 29 de agosto de 2022. Um boa noite a todos. 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 Um boa, noite a todos.
0: Um boa... Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse www.camarairacemapolis.sp.gov.br